0: Cześć, witajcie w Czytu Czytu, podcaście o książkach, literaturze i o wszystkim, co jest związane z czytaniem. To jest nasz drugi odcinek.
1: Prowadzącymi są Kasia Czajka z bloga Zbierz Popkulturalny,
0: Ocean Soul bez bloga i Megu z bloga Katus Zacznijmy Zaczniemy sobie od naszego standardowego segmentu, czyli dziewczyny, co macie w torebce?
1: Dobrze, akurat w tym tygodniu padło na to, że ja zaczynam. I ja, tym razem, w turystyce mam książkę poniekąd naukową, poniekąd historyczną. Jest to książka Dziesiąta Muza, Impresje, autorstwa Andrzeja Własta. Tak naprawdę jest to wybór felietonów filmowych Andrzeja Własta z lat 1923-1924. Podejrzewam, że ilość osób zainteresowanych tą książką jest pięć: autorzy i ja. Ale o co chodzi? Otóż. Lata 1923-1924 Andrzej Włast, który jest bardzo był bardzo znany tekściarzem i autorem bardzo wielu piosenek, które pewnie kojarzycie z dwudziestolecie międzywojennym, nawet jeśli nie wiecie, że Włast je napisał. Jakieś tytuły? Coś, żebyśmy sobie zakotwiczyli naszą uwagę? Głównie z petersburgskiego. Okej. Okay. No, tango milonga. Okej! Okay. Okay. No więc w każdym razie Włast pisał przez jeden rok dla czasopisma filmowego Ekran i Scena i pisał filietonę o sytuacji kin, głównie w Warszawie, wtedy w Polsce. No i tutaj już słyszę, jak zaczynacie przysypiać, ale bardzo warto poczytać o ówczesnej kinematografii, zwłaszcza z punktu widzenia osoby, która znała ją nie tylko z punktu wid... jakby od strony widza, ale także od strony osoby, która należała do środowiska, które zajmowało się tworzeniem filmów. Dlatego wszystkiego wtedy. Kina w Warszawie przeżywały bardzo trudny okres. Był problem z za wysokim opodatkowaniem widowisk filmowych, ponieważ te podatki wynosiły nawet 100% od ceny biletu, czyli jeśli ktoś zapłacił za bilet 4 zł, to 2 zł z tej ceny to był podatek, który trzeba było zapłacić. Wiązało się to z dosyć ciekawą, ciekawym podejściem do tego, czym jest film, bo film był opodatkowany mniej więcej tak samo jak wyścigi czy cyk. W związku z tym walka o inne opodatkowanie była także walką o uznanie filmu za sztukę, a nie tylko za rozrywkę, taką najtańszą rozrywkę dla mało wymagającego widza. A ja mam w ogóle zupełnie takie osobiste związki i, i z filmiami była samą tematyką, bo... Jak może już ludzie, którzy cokolwiek o mnie wiedzą. Ja się naukowo zajmowałam kinem w Warszawie 20 kinami w Warszawie 20-leciu międzywojennym, ale także popełniłam książkę na ten temat, powieść dwóch panów z branży, w której korzystałam z zebranych przez siebie przez lata felietonów różnych autorów poświęconych kinematografii. W związku z tym, kiedy podeszłam do tej książki, to jest bardzo ładnie wydana jest bardzo fajna, to rzuciło mi się w oczy, że na pierwszej stronie jest reprint, do z którego korzystałam w takim stopniu w przypisaniu książki, że pierwsza linijka tego felietonu pojawia się słowo w słowo u mnie w książce, jako jedna z liniek dialogu, którą wypowiada jo! na nasz bohater. Przyznałaś ja, się
0: właśnie tutaj do przepisywania e, Nie, to
1: znaczy, to nie jest przepisywanie, to zdanie brzmi 11 radnych, dosłownie 11 wysłuchało w milczeniu komunikatu magistrackiego o zamknięciu kinematografów. U mnie bohater mówi 11 radnych, dosłownie 11. tam pojawiło się na spotkaniu. No jest to taka rzecz, którą prawdopodobnie tylko ja zobaczę i tylko mnie to... I, I to... autor auto, 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 auto. tych felietonów, gdyby mógł. <laughs> I autor tych felietonów prawdopodobnie, gdyby mógł. Niemniej bardzo polecam tą książkę, jest pięknie wydana. Jest, wydaje mi się, że jeśli nie jesteście nad wielkimi wielbicielami kina z tego okresu, to jest to drugie takie wydanie różnych felietonów. Pierwsze to było felietony Słonimskiego. Co ciekawe, też miały dziesiątą muzę w tytule. W ogóle to jest jedyny mój, mój zarzut do tej książki, ponieważ ta książka ma tytuł 10 muza impresje i Istnieje książka Jerzykowskiego, Dziesiąta Muza, która jest taką absolutną podstawową książką filmoznawczą z tego okresu, którą jakby wszyscy kojarzą. No i te imprezy są napisane takimi małymi literkami, w związku z tym może Ci się wydawać, że książka ma tytuł Dziesiąta Muza, w związku z tym będziesz miał, jakby mogą Ci się pomylić te dwie książki. Niemniej, nawet jeśli jest, nie jesteście wielkimi wielbicielami tematu, to jest to najłatwiejszy sposób, żeby sobie nie tylko poczytać o tym, jakie problemy miał wówczas Kino, ale też jak się o kinie pisało i w ogóle jakby miała też pewien sposób narracji w czasopismach, filmowych tego okresu. Takich ekran i scena to było takie czasopismo bardziej zaangażowane, bo kino to miało głównie zdjęcia. No, ale w każdym razie, no rzeczy ja, ja musiałam chodzić do biblioteki. Od, od niedawna te czasopisma są zdigitalizowane, a teraz macie jeszcze świetnie wydaną, śliczną książkę. Ja ją dostałam w Księgarni Naukowej w Krakowie. Nie wiem, czy poza internetem i księgarniami naukowymi da się ją dostać, ale jeśli się chcecie troszeczkę bardziej zainteresować kinem, jeśli chcecie się jakby zanurzyć w świat kina, może nie od strony tylko samych filmów, ale także od strony tego, jak wyglądał ten biznes, jak w ogóle wyglądało chodzenie do kina i problemy kinematografii w wieku międzywojennym. I nie chcę Wam się czytać mojej książki. To, to, jest, to, to jest bardzo... To, to jest, to jest bardzo dru drugi dobre. najlepszy
2: wybór, jeśli to jest nie chcecie drugi najlepszy książki. Wybór, nie,
1: ale, ale bardzo, bardzo polecam i mam, i mam wrażenie, że może być to naprawdę fajna lektura, nawet jeśli nie jesteście wybitnymi filmoznawcami, ale po prostu lubicie kina.
2: To ja nam teraz trochę zmienię klimat, a także rozpocznę wątek powieści, które dostały policera, bo tak się składa, że kolejne dwie co pozycje... Co ty czytałaś? Aha, ja przeczytam powieść, która dostała policera w 2015. Tak eee, więc... 2015! Jesteś coś takiego na czasie. Tak, nie wiem, czy jeszcze ktokolwiek z was jej nie czytał, ale jeśli tacy się ostali, to macie okazję dowiedzieć się, co straciliście i co możecie nadrobić. Jest to powieść pod tytułem Światło, którego nie widać, autorstwa Antonego do era. Autor wybrał sobie niełatwy temat i niełatwą epokę, mianowicie II wojnę światową, która jak wiemy była opisywana już na tyle różnych sposobów, że mogłoby się wydawać, co nowego można jeszcze dodać. Co takiego mógł napisać, że dostał prestiżową nagrodę. Autor dokonuje tutaj dwóch ciekawych zabiegów. Po pierwsze narracja skacze w czasie i opowiada nam o wojnie między 40 a 45 rokiem niechronologicznie. A po drugie jej bohaterami jest dwójka bardzo młodych ludzi z dwóch stron konfliktu. Po pierwsze jest Marie-Laure, francuska, która mieszka z ojcem w Paryżu i od szóstego roku życia jest niewidoma. Jej perspektywa jest bardzo ciekawa ponieważ tutaj autor ma największą szansę wykazać się kunsztem literackim i opisać nam świat widziany oczyma osoby niewidomej. I to jest naprawdę niezwykłe. Narracja jest bardzo taka powolna, poetycka, nieśpieszna. Wiem, że wiele osób mogłoby uważać, że to jest trochę nudne, że może trochę mało się dzieje, ponieważ autor dokładnie musi opisać, w jaki sposób bohaterka radzi sobie z codziennym życiem, w jaki sposób wyprawa po bochenek chleba do piekarni, która znajduje się tuż za rogiem, jest wielkim wyczynem, wielkim przeżyciem. Bohaterka przy tym uwielbia książki. A jak możemy się domyślać, w tamtych czasach zdobycie książki napisane Brailem, no nie było łatwe i na pewno było kosztowne, więc bohaterka musi przez rok do kolejnych urodzin czekać na to, aż dostanie kolejną powieść w prezencie, albo wręcz drugą część tej powieści, a że ona uwielbia czytać, uwielbia książki przygodowe, m.in. Werna, no to jakby możemy zrozumieć, że no nie może się doczekać tych, tych kolejnych urodzin, tej, tego kolejnego fragmentu, który będzie mogła poznać. W momencie, kiedy bohaterka ma 12 lat, wybucha wojna i niebawem hitlerowcy wkraczają do Paryża, więc bohaterka wraz z ojcem musi uciekać na wybrzeża. I w tym momencie ten wątek nabiera oczywiście jeszcze tego dramatycznego wymiaru, czyli, czyli wojny, yy, podejrzewania mieszkańców o z jednej strony o kolaborację, z drugiej strony podejrzewania, że może oni tak naprawdę są z jakiegoś ruchu oporu. Bohaterka w pewnym momencie musi radzić sobie zupełnie sama. Jej ojciec nie jest przy niej, by, by jej pomagać, więc perspektywa osoby niewidomej w tak dramatycznych czasach jest czymś świeżym i wartym uwagi. Jednocześnie mamy prowadzony równolegle drugi wątek, gdzie bohaterem z kolei jest młody Niemiec, Weana Pfennig, sierota który w pewnym momencie swojego życia staje przed dosyć dramatyczną decyzją, mianowicie albo może iść pracować w kopalni, gdzie najpewniej jego życie dosyć szybko się skończy w dramatycznych okolicznościach, albo może udać się do szkoły dla Hitler Jugend, ponieważ on jest dosyć zdolnym konstruktorem radioodbiorników i jego umiejętności byłyby przydatne, więc no mimo, że tam chodzą raczej chłopcy z dobrych domów, to on ma szansę, żeby jakby w takiej szkole się uczyć, szkolić, no i w perspektywie później to oczywiście także wyruszyć na w książce jest jeszcze jeden dramatyczny wątek związany z tą niemiecką stroną i przyjacielem głównego bohatera, który z kolei nie ma absolutnie żadnych predyspozycji do tego, by być w armii, jest taki bardzo wrażliwy taki trochę no, stereotyp poety, artysty i który zrobiłby wszystko, żeby nie uczęszczać do, do szkoły, w której no, panuje okrutna dyscyplina, gdzie najsłabszych spotykają najsurowsze kary, ale niestety pochodzi z bogatej, wpływowej rodziny no i jego rodzice nie wyobrażają sobie żeby on do tej szkoły nie uczęszczał. I to jest taki mały, drugoplanowy wątek, ale bardzo poruszający. Tak więc podsumowując, Powieść polecam, szczególnie osobom, które cenią książki nieśpiesznie napisane, skupione na poetyckiej narracji, ale także osobom, które lubią e, tak zwane bildungsroman, czyli takie powieści o stawaniu się, gdzie mamy tych młodych bohaterów, którzy dopiero dojrzewają, takie jak na przykład Zdobywca Pulicy raz jeszcze poprzedniego roku, czyli Szczygieł Donny Tarty. Książki wydaje mi się w pewnym sensie, no dość podobne, choć oczywiście Szczygieł był taki bardziej, bardziej kryminalny, bardziej może, można by powiedzieć rozrywkowy. No światło, którego nie widać, nie jest rozrywkowe, ale szybko i przyjemnie się czyta, mamy dosyć krótkie rozdziały, tak więc nie zniechęcajcie się, spróbujcie, polecam.
1: I będziecie się mogli chwalić znajomym, że przeczytałeś książkę, która dostała Policera, co jest najważniejsze. Tak, ale jakby z
2: tych książek. książek, które czytałam, które zdobyły Policera, wszystkie wydały mi się dosyć przystępne, więc wydaje mi się, że to jest jedna z tych nagród... To nie jest jak Nobel, yy, Nie, nie co? Tak, nie, to nie jest Nobel, to nie jest takim wielkim piedestale, to są książki takie, które normalnie da się czytać, a jednocześnie są to książki zawsze dobrze napisane i wartościowe. Dobrze, Megu, a ty? Co
0: czytałaś? No to czytałaś? jeżeli tak stawiamy sprawę, że książki, które dostały Policera są yy, przystępne nawet dla tych, którzy nie lubią takiej, takiej bardzo, bardzo skomplikowanej literatury jak Noble na przykład, no to ja też mam książkę, która dostała pulicera Dostała go w tym roku. To jest książka Kolej Podziemna autorstwa Colsona Whiteheada. To jest bardzo głośna książka, o której ja już słyszę od wielu miesięcy i rzuca mi się w oczy w co drugiej księgarni. A to też dlatego, że ona opowiada o bardzo trudnym problemie i można powiedzieć, że jest troszeczkę kontrowersyjna, a to dlatego, że Kolej Podziemna opowiada o Epoce niewolnictwa w USA i skupia się na tym wątku tej takiej nieoficjalnej sieci pomocy, y, którą ludzie nieśli niewolnikom, bo kolej podziemna to, to byli ludzie, którzy pomagali niewolnikom uciec na północ albo do Kanady. Główną bohaterką tej książki jest y, niewolnica Kora, która wychowuje się i pracuje na farmie w Georgii. Farmie, którą zarządzają totalni despoci, którzy mordują swoich niewolników dla zabawy. Wystarczy małe przewinienie, żeby dostać baty Także już od samego początku autor piętnuje ten pierwotny grzech Ameryki, jakim było niewolnictwo i śmierć dziesiątek tysięcy ludzi, którzy zginęli na, na plantacjach bawełny. Cora postanawia uciec. Namawiają do tego jeden z mężczyzn, którzy razem z nią przebywają na tej plantacji, Caesar, i uciekają razem i przemierzają poszczególne stany Ameryki, obserwując jak tam wygląda rasizm, jak tam wygląda problem niewolnictwa, i w każdym z tych stanów, do którego trafiają, jest to Karolina Północna, Południowa, Tennessee, nie niewolnictwo jest y, przedstawione troszeczkę inaczej. Wydawałoby się, że jest to powieść historyczna przy czym autor w pewnym momencie zaczyna przekraczać granicę takiego magicznego realizmu, ponieważ mamy tą kolej podziemną. Kolej podziemna jako nazwa to było zawsze taka, to był taki umowny termin posługujący się rzeczywiście terminologią kolejową. Ludzie, którzy pracowali w, tym, w tej sieci pomocowej, używali te, tej, ter, tej terminologii, żeby nie zostali odkryci, a tutaj w tej książce Whitehead robi z tego prawdziwą kolej. To znaczy są takie punkty, w, której, w których niewolnicy mogą zejść pod ziemię i tam jest tunel wybudowany przez nie wiadomo kogo, nie wiadomo kto położył tory. Oni mogą wejść tam na stacji do kolei i, i przenieść się do następnego stanu. Oczywiście przez cały czas są ścigani przez łowców niewolników i tutaj jest bardzo mocno zarysowana postać jednego e, łowcy niewolników, który jest takim postrachem w całej Ameryce dla wszystkich ludzi, którzy próbują uciec z plantacji i właśnie goni też korę przez całą książkę. To jest bardzo mocna książka opowiadająca o przerażliwych rzeczach, które się działy w tamtym okresie. Obrazy są bardzo dosadne, opisy mordów, tego co robiło, robiono wtedy z niewolnikami, y, bardzo graficzne i brutalne. Z tym, że ja rozumiem ludzi, którzy mogą mieć z tą książką pewien problem, ponieważ po pierwsze chodzi o jej historyczność, w sensie kiedy autor zaczyna opisywać kolej podziemną tak, jak ona by naprawdę istniała, to ja nie jestem pewna, w którym momencie już on y, mówi o rzeczach, które naprawdę się wydarzały i wtedy były powszechne w, w tym, jak traktowało się niewolników, a w którym on po prostu sobie coś dopisuje. Ponieważ autor sam też jest czarnoskóry, Widać jego ogromny gniew na to, jak wtedy wyglądało, jak wyglądało to państwo i jak zrodziło się z krwi wszystkich niewolników, więc tam się obrywa wszystkim, obrywa się tym, którzy pracowali na tej kolei podziemnej, obrywa się plantatorom, wiadomo, obrywa się też ludziom, którzy próbowali tym niewolnikom pomóc, bo... Zawsze jakoś yy, Whiteheadowi uda, udaje się im wbić w szpilę mimo wszystko, a przy tym innym zarzutem, który którzy ludzie mają do tej książki jest to, że ta narracja jest taka strasznie oderwana od tej głównej bohaterki, bo ona niby przeżywa te wszystkie straszne rzeczy, ale ma się wrażenie, że narrator unosi się tak jakby nad nią, opisuje to wszystko z takiej z, z dużego dystansu i tylko czasami się zniża do tego, żeby przybliżyć czytelnikowi konkretne sceny i konkretne wydarzenia. A kiedy tego nie robi, brzmi to tak jakby była to taka kronika historyczna, która opisuje ogólny obraz społeczeństwa, więc ja miałam z tym pe pewien problem, ale przy, przy tym yy, książka jest napisana dosyć prostym językiem i czyta się ją niesamowicie szybko, co jak na książkę poruszającą tak poważny problem jest dla mnie trochę dziwne. Wydawałoby mi się, że sieknie mnie tak mocno ogromem tego okrucieństwa i, i przemocy, że będę chciała się troszeczkę dłużej nad nią zastanowić. Tymczasem przeczytałam ją, ją bodajże w trzy dni. Ale przy tym mimo wszystko jest, jest bardzo dobra, porusza bardzo ważny problem, a przedstawiony z punktu widzenia no też czarnoskórego autora jest, y, jest on op opisany, nie chciałam powiedzieć ciekawie, bo to słowo ciekawie nie pasuje do takiej książki, ale, ale bardzo bardzo fajnie się to czyta. I naprawdę polecam, jeżeli, jeżeli ktoś chciałby po tą, po tą książkę sięgnąć.
1: Czyli w tym tygodniu czytałyśmy same Mądre Rzeczy. To nie jest tak, że my czekamy tygodniami, żeby znaleźć najmądrzejszą książkę, którą mamy, tylko czasem czytamy Mądre Rzeczy, ale nie zawsze.
2: Spokojnie, dla równowagi na następny odcinek
1: może przeczytamy coś mniej mądrego. Tak, a skoro już zajrzałyśmy do naszych torebek, to czas na temat odcinka. A dzisiaj nie będziemy recenzować kolejnej książki, tylko chciałobyśmy porozmawiać o pisarzach, którzy piszą pod pseudonimem. To taki temat, o którym rzadko się w sumie myśli tak całościowo, próbując się przyjrzeć całości tego zjawiska, a tymczasem w ostatnich tygodniach, miesiącach e, pojawiło się kilka przypadków autorów piszących pod pseudonimami. E, także mieliśmy dosyć dużą dyskusję o wołaniu kukułki J.K. Rowling napisanym pod pseudonimem, ponieważ BBC zrobiło ekranizację tej powieści. E, w związku z tym pomyślałyśmy, że to jest taki bardzo fajny temat, żeby sobie o nim porozmawiać i zastanowić się, co właściwie popycha autorów do pisania pod pseudonimem i czy to po prostu kolejny literacki zawier, próba przyciągnięcia do siebie uwagi, a może czysty, zwykły marketing, który zmusza nas, żebyśmy kupili książki ludzi, których byśmy inaczej nie kupili. I na początku kilka przykładów oraz może mały rys historyczny i tu pomoże nam Ocia, która jest z nas wszystkich najbardziej pracowita i zrobiła sobie notatki. Hey, ja też mam notatki! Okej, okay, tylko ja nie mam notatek. Tak, to znaczy nie chodzi o
2: to, że będziemy teraz omawiać wam całą historię pseudonimów, bo taką notatkę możecie sobie przeczytać na wikipedii, ale pierwszym przypadkiem, który zwrócił moją uwagę była historia dziewiętnastowiecznych pisarek, które swoje powieści, będące zwykle romansami czy powieściami obyczajowymi, musiały podpisywać męskimi pseudonimami, by wydawcy zdecydowali się na ten jakże ryzykowny krok, by te książki wydać. No i były to choćby siostry Bronte, które przybrały wspólne nazwisko fikcyjne, a fikcyjne imiona zaczynały się na te same litery co, co ich imiona, tak więc Anne wydawała jako Eton Bell, Charlotte jako Carol Bell i Emily jako Ellis Bell. Y I podobnie Podobnie jak one, robiły to także inne panie, które często bardziej znane są pod swoimi pseudonimami. Na przykład George Eliot tak naprawdę nazywała się Mary Evans, a George Sand? Amandine Dupin. I to jest dosyć ciekawe, jeśli porównamy to z wiekiem XX czy XXI, gdzie z kolei to panowie, chcąc przebić się z powieścią y, romansową, czy teoretycznie skierowaną bardziej do kobiet, muszą przybierać żeńskie pseudonimy.
0: Nie wiem czy słyszeliście, wy już pewnie słyszałyście, bo wam o tym wspominałam, ale od kiedy nadszedł taki ogromny boom na te powieści psychologiczne, w których czy na thrillery psychologiczne, w których głównymi bohaterkami są kobiety, zapoczątkowane przez zaginioną dziewczynę Gillian Flynn, bardzo dużo panów zaczęło przybierać kobiece pseudonimy, żeby ich książki sprzedawały się lepiej, albo żeby w ogóle mogły się sprzedać w tym konkretnym gatunku, bo to jest taki gatunek, który zaczęto nazywać Domestic Thriller, Czyli powieść, w którym po pierwsze, główną bohaterką jest kobieta, po drugie porusza tematy rodziny, problemów kobiet i przemocy wobec kobiet. Mówi się na przykład o dziewczynie z pociągu? To jest, to, jest to jest dokładnie to, bo to jest kontynuacja tego samego trendu. I to są książki, o których pewnie większość z Was słyszała, albo przynajmniej widziała je na półkach w księgarni. Na przykład pan Steve Watson zaczął publikować jako S.J. Watson. Tutaj mamy przykład tego, że oni zaczęli przyjmować inicjały zamiast swoich prawdziwych imion. I y, wydał powieść Zanim zasnę. To jest to, co później zekranizowano z, z Nicole Kidman. O kobiecie, która ma amnezję i codziennie budzi się obok Colina Thurfa i, i nie wie, że. nie, jaki i nie, jakieś takie
2: spotka. Tak!
0: Potem jest pan Sean, Sean Thomas, który zaczął publikować jako Remain. Napisał książkę Bliźnięta z Lodu. Znowu o kobiecie, która traci jedną córkę z, z, z bliźniąt i tam się dzieją różne rzeczy. Jest też Todd Ritter który napisał, jako Riley Sager napisał Ocalałe Final Girls. To jest, kontynuacja... to jest coś o dziewczynach z horrorów? To jest o dziewczynach, które przynajmniej główna bohaterka przeżywa właśnie masakrę z, z rąk jakiegoś tam seryjnego mordercy. I, znowu to, I to jest kolejny trend, w którym zawsze w tytule musi się pojawić dziewczyna. Nie kobieta, tylko dziewczyna, bo teraz w książkach są nawet dla dorosłych kobiet bohaterki to są opisywane głównie jako dziewczyny w tytułach. No i o, przykład najnowszy to jest Tony Strong, który jako JP Delany napisał lokatorkę. Po Warszawie były rozwieszone wszędzie plakaty tej książki. Znowu jakiś, znowu jakiś thriller o kobiecie, która tam się nie może odnaleźć w życiu. I, i, ty, i teraz pojawia się pytanie, bo oni to robią dlatego, że w pewnym momencie kobietom w pewien sposób udało się przejąć ten gatunek thrillera i kobiety zaczęły pisać, zaczęły pisać i czytać o, o, o przemocy, która jest również wyrządzana kobietom, podczas gdy wcześniej głównie panowie pisali thrillery. Akcyjniaki, sensacyjne i tak dalej. A teraz faceci przyjmują, przy, przyjmują kobiece pseudonimy, bo wiedzą, że kobiety wolą pisać książki, które napisały kobiety, bo to jest... Czytać. Sposób, czy, czytać książki, które napisały kobiety, bo mniej więcej 80% telniczek, jakiejś debiutantki w tym gatunku, to są kobiety właśnie, więc to jest kwestia do przedyskutowania, czy to jest ok, bo ja na przykład, kiedy o tym pierwszy raz przeczytałam, to miałam takie... Znaczy, mi, się w... mi się to tak trochę nie podobało. Czy znaczy, mnie pod włos.
1: Mi się wydaje, że tutaj e, należy znaczy powiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, to jest taki straszny sposób myślenia, który mówi, że pewien rodzaj literatury i pewna tematyka jest przypisana do płci, prawda? To tak. znaczy, i w związku z tym powiedzmy, je, zawsze, od zawsze istnieją mężczyźni, którzy na przykład pisali romanse, powiedzmy, dorabiają sobie pewne swoją wielką powieść i oni przyjmowali pseudonimy kobiece, dlatego że mężczyźni nie powinien pisać romansów. Teraz, kiedy mamy z kolei ten gatunek, który zapoczątkowały kobiety i ustaliliśmy, postawiliśmy na nim tempelek, to jest literatura przeznaczona dla kobiet, no to powinny ją pisać kobiety, ponieważ istnieje zrażliwy schemat, że książki dla kobiet piszą kobiety, a mężczyźni piszą książki dla wszystkich. No oczywiście, bo jaki pisarz potrafiłby napisać
2: książkę dla kogoś innej, płci niż on sam? Tak, no, ale, ale
1: jednocześnie jest... wydaje mi się, że rzecz, która tutaj jest bardzo ważna i wydaje mi się najbardziej kontrowersyjna, to to, że te książki zawierają element przemocy wobec kobiet, albo symbolicznej, albo prawdziwej przemocy wobec kobiet. I kiedy kobieta opisuje przemoc, która spotyka kobiety, to możemy to taką czyli że przemoc no taką w domu na domu, przykład fizyczną. fizyczną, czy też taką po prostu przemoc jaką narzucona nas kulturę, no to możemy założyć, że w pewien sposób opisuje to, nawet jeśli nie doświadczywszy na własnym ciele przemocy, to świadoma tego co to znaczy być kobietą w społeczeństwie i żyjąca z tym. Natomiast kiedy mężczyzna zaczyna o tym pisać, to gdyby pisał to jako mężczyzna, to prawdopodobnie spotkałby się z zarzutem, że nie rozumie o co chodzi i nie umie tego dobrze opisać, ale z kolei podszywając się pod kobietę robi jeszcze gorszą rzecz, przynajmniej w mojej, w mojej opinii, to znaczy przyjmuje narrację o pewnych rzeczach, które wiążą się z dosyć, jednak mimo wszystko wyjątkowym doświadczeniem kobiet. I tutaj wydaje mi się, że w tym akurat przypadku zahaczamy o rzecz bardzo trudną i niejednoznaczną. znaczy do jakiego stopnia autor jest w stanie napisać o czymś, co go bezpośrednio nie dotyczy. Bo z jednej strony znamy doskonałych autorów, którzy pisali postacie nie ich płci, które są w innej sytuacji, no nie wiem, no nikt nie zarzuci to usterowi, że nie jest, ko nie był kobietą, w związku z tym nie mógłby napisać Anny Kareniny i zrozumieć dylematów kobiety. Ale z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że są w naszej kulturze pewne rzeczy, które są tak jednoznacznie związane z przeżyciami określonych jednostek i czy określonych przedstawicieli grup, że na pewno każdy inny może o tym napisać, ale oni na tym napiszą w sposób specyficzny i właściwy dla danej grupy. Przy czym, to jest jednak szara strefa, prawda? Żeby nie było tak, że o postaciach czarnoskórych może pisać tylko autor czarnoskóry, o kobietach mogą pisać tylko kobiety, o przemocy wobec kobiet mogą pisać tylko kobiety. Aczkolwiek jak powiedziałaś o, właśnie o mniejszości
2: czarnoskórej, ale chyba nikt z nas nie wyobraża sobie sytuacji, kiedy dajmy na to książkę poruszającą tematykę właśnie pro, nie wiem, o problemach właśnie osób czarnoskórych, czy to dziś, czy to w przeszłości, pisze przypuśćmy biały autor, autorka, a na okładce książki na skrzydełku mamy zdjęcie jakiegoś czarnoskórego modela, modelki i udajemy, że proszę bardzo, nasz autor wpisuje się w mniejszość, o której pisze. No, wydaje mi się, że to byłoby skandaliczne. Ale to jest autentyczny przykład? czy teraz Nie, tak, że to jest przykład z głowy, że, że skoro wydawcy nie mają żadnych barier, no bo, no bo nie mają, żeby nie wydawać mają. powieści właśnie, nie wiem, autorów udające, że zostały napisane przez kobiety, no to czy za moment nie, nie, nie postanowią pójść o krok dalej, tak? No bo to będzie marketingowo dobrze się sprzedawać, bo właśnie ludzie stracą ten argument typu, że o, nie powinien o tym pisać ktoś spoza naszej grupy. No ale jakby w, w tym przypadku chyba wszyscy widzimy, że no to byłoby karygodne.
0: Więc, Więc się dlaczego... wydaje,
2: że coś takiego nie pójdą. To już, by, to już by było pewne przegięcie,
0: bo jednak kwestia rasy, a kwestia płci to to jest jednak trochę różnica poziomów, jeżeli chodzi o to, co kogoś jest w stanie bardziej oburzyć. Jeżeli chodzi o ten przykład z mężczyznami, którzy przejmują kobiece pseudonimy, to mnie najbardziej tak bierze pod włos to, że jest ten problem wśród kobiecych pisarek, że one mają, że one, m, m, trudniej jest im wydać książkę. Bo tak. ten eksperyment przeprowadzony przez jakąś autorkę, która wysyłała swoje manuskrypty do niezliczonych wydawnic pod swoim prawdziwym nazwiskiem i wszyscy ją odrzucali, a kiedy zrobiła to samo i przybrała męski pseudonim, to zaczęli, nagle, zaczęli ją nagle akceptować. Więc to mi się strasznie nie podoba i ja wiem, że w sądzie bym tego pewnie nie obroniła, bo mam wolność i wypowiedzi i każdy może publikować pod takim pseudonimem, jak chce. Ale jeżeli kobiety już w końcu znalazły tę swoją niszę, w której mogą publikować bez względu na to, jakiej, jakiej są płci i wydawcy chcą wydawać książki napisane przez kobiety, dla kobiet, to jeżeli faceci, faceci nagle zaczynają się tam wpychać tylko po to, żeby po prostu sprzedać swoje książki, zarobić przez to więcej pieniędzy, to to jest ten moment, kiedy... A, kiedy ja się krzywię.
1: A przepraszam, ja mam tutaj jeden w ten, bo sobie tak właśnie pomyślałam, że przed niedawno w Polsce mieliśmy doskonały przykład tego, jak autor, nie jakiejś grupy społecznej czy etnicznej postanowił się. się pod nią poprzeć. Czyli nasz słynny mróz, który wydał książkę jako...
2: Ewel Lugmansbo. Powiedz ci trzy razy.
1: <laughs> A pojawi się tu co? Mieszkaniec bezpośbczyk. No, w każdym razie, jeśli nie słyszeliście o tej aferze, to najbardziej płodny polski Autor wydał książkę pod pseudonimem, który sugerował, że nie jest polskim autorem, który większość informacji w swoich książkach czerpie z drugiej ręki, ale że jest mieszkańcem wysp Owczych. Oni się nazywają... Farerowie. To jest słowo, którego osoba niewymawiająca R nigdy nie powtórzy. No i okazało się bardzo szybko, że mróz jest mrozem, a nie jest farerem ponieważ y, rzeczy, które opisał w tej książce, by się nigdy nie zdarzyły. Jedną rzeczą, którą na przykład napisał, to to, że ktoś zamykał drzwi na klucz, co w ogóle się nie zdarza w tej społeczności. Nie, nie, nie. Mogę sprostować? tak. Tak
2: naprawdę wydało się głównie przez to, że Mróz nie, nie zrobił dostatecznego researchu w kwestii nazwisk i zamiast za pseudonim wybrać sobie, że tak powiem, Farerskiego-Kowalskiego to on zdecydował się na nazwisko bardzo rzadkie, które tam nosi ponoć jedna, nie specjalnie liczna rodzina i dosyć szybko było wiadomo, że nikt z nich tej książki nie napisał. Bo to jest jakaś też nie mała społeczność, prawda? Ile osób tam żyje? nie wiem, jakaś, ale mówimy tutaj mniej więcej o 30 tysiącach ludzi? o I niewielu o polskich korzeniach, a on się jakby podawał za pół Polaka, pół Farera, więc możecie sobie wyobrazić, jak niewielu to jest osób bardzo może to dotyczyć. A jeśli chodzi o te drzwi, to znaczy, to jest akurat zarzut, którego ja trochę będę bronić, bo chodziło o pukanie do drzwi, przynajmniej jak tak twierdziła osoba ze społeczności farerskiej, która jakby komentowała tę książkę po jej przeczytaniu, że tam nikt nie puka do drzwi. Tylko, że w tej książce w, jest scena, kiedy ktoś puka do drzwi, po pierwsze, jest to Dunka, czyli osoba spoza tej społeczności, która przyjechała tam dopiero co z Kopenhagi, więc może nie znać tego zwyczaju, a po drugie jest policjantką. Więc nie znam zwyczajów parerskich, ale powiedziałabym, że policjantowi zawsze wypada zapukać. Znaczy,
1: ale tak to więc... doskonale pokazuje, niezależnie od tego jakby czy zarzuty są słuszne, czy nie odnośnie tego konkretnego obyczaju. To Dosyć dobrze pokazuje właśnie ten grząski grunt, jakim jest podszywanie się. Nie tyle zmiana nazwiska, na przykład po to, żeby się przekonać, czy ludzie kupią naszą książkę, jeśli nie będą wiedzieli, kto ją napisał, o czym zaraz będziemy mówić, ale właśnie podszywanie się pod kogoś. Bo to jest dużym dwie rzeczy. Jedno to przyjmowanie pseudonimu z różnych powodów, a drugie to podszywanie się. I teraz pytanie, bo Mróz właściwie nie tyle przyjął pseudonim, co się podszywa. I to bardzo się ludziom nie podoba. I teraz tak, pytanie, to, to czy dobrze, mężczyźni, ale... którzy piszą te thrillery jako kobiety, największym problemem nie jest to, że oni przyjmują pseudonim, tylko że oni się podszywają. Mhm. A to są dwa różne zjawiska, bo na przykład jest taki trend, ten trend jeśli chodzi o pseudonimy, który moim zdaniem jest absolutnie fascynujący. To są uznani pisarze, którzy postanawiają przyjąć pseudonim, żeby się przekonać, czy ich książki zyskają uznanie i zyskają popularność także wtedy, kiedy będą wydane przez osobę, która się inaczej nazywa. Ja ostatnio czytałam Podwójnego Kochanka, James Carroll Oates, która wydała go pod pseudonimem i zrobiła w ogóle wielostopnie, To nie było tylko przyjęcie pseudonimu, ona wynajęła innego agenta literackiego, wydała się nie w tym wydawnictwie, w którym się zwykle wydaje. Zrobiła absolutnie wszystko, żeby wydać tą książkę nie jako ona. Była wtedy uznaną autorką kilkunastu powieści, ogólnie wszyscy widzieli wykładowczynią akademicką, wszyscy widzieli, że jest uznaną autorką. No i słuchajcie, i. To było niesamowite, bo bardzo szybko ludzie się zorientowali, że to jest jej książka. Bardzo. To znaczy... Ale po jak, analizie stylu? Po czy... analizie stylu. Jak, I ona była... Coś takiego I ona była strasznie zawiedziona i pytana, jakby dlaczego zrobiła coś takiego. Powiedziała, że po prostu chciała bardzo zobaczyć, jaka będzie reakcja na jej książkę, jeśli, jeśli to nie ona ją wyda. Tak samo um, jest taka cudowna historia o... To jest dużo francuskich nazwisk, które będzie wypowiadała Ocia. <śmiech> <śmiech> o nagrodzie... Le Prigocure. Tak, jest to jedna z najważniejszych nagród literackich we Francji i jest zasada, która się z nią można ją wygrać tylko raz. To znaczy tylko raz autor w życiu może dostać tę nagrodę, ale to jest jedna z najważniejszych nagród literackich, jakie można dostać w okay. no i autor? Romain Gary Wygrał ją wiele lat wcześniej, a potem jako... Tak, zakorzenie nie ma. Zakorzenie nie ma, a potem jako. Emil Ażar? Emil Ażar zgłosił e, życie przed sobą Tak. do nagrody w 1975 roku i wygrał jeszcze raz. Tak, jest jedynym znanym przypadkiem. Tak, osoby, która wygrała no, dwa razy. No i on chciał przede wszystkim udowodnić krytykom i ogólnie także samemu sobie. Że nie dostał tej książki przypadkiem, że to nie było po prostu wszyscy w tamtym roku byli słabszą konkurencją, tylko że naprawdę był jej godzin i naprawdę jest dobrym autorem. Tak, Zresztą, to jest najlepszym
2: francuskim autorem. No powiedzmy sobie mhm.
1: szczerze, że jeśli nie czytaliście życia przed sobą, to koniecznie przeczytajcie życie przed sobą, bo to jest jedna z wybitniejszych książek, jaką czytałam. I naprawdę podejrzewam, że byłby tą książką w stanie wygrać każdą dowolną nagrodę literacką, w każdym dowolnym kraju, więc przeczytajcie tę książkę. Ale to jest dosyć ciekawy przykład, bo z jednej strony oczywiście jest to takie moralnie wątpliwe, bo można tą nagrodę wygrać tylko raz, a on nią wygrał dwa razy, a z drugiej strony ja jestem trochę w stanie zrozumieć autora, że próbuję pokazać, że to nie było jego nazwisko, to nie była jego chwała, to nie był marketing, to jakby nie byli krytycy, którzy go kochają, tylko, że on naprawdę jest tak dobrym autorem, że nawet nie będąc pod swoim nazwiskiem, bez całej tej otoczki, będąc autorem nieznanym, byłby w stanie napisać, jakby ta powieść obroniłaby się sama. To znaczy, to jest taka próba w, wyjęcia powieści z tego całej otoczki wiążonej z autorem i, i, i taka powieść surowa, że prawda, no bo jak sięgamy po książkę jakiegoś autora, nawet gorszą, ale lubimy autora na przykład, albo jest to autor uznany, no to patrzymy na nią inaczej, prawda? W związku z tym wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ciekawe. Ja na przykład, nie wiem czy czytałeś Wielki Marsz, tak, Wielki marsz Kinga. Ja czytałam Wielki marsz. Wydany,
2: znaczy zaznaczmy, że Wielki marsz był wydany pod pseudonimem Kinga, czyli jako książka Richarda Bachmana, nie pierwsza, ale jedna z pierwszych, druga albo trzecia, ja, tu nie pamiętam ja dokładnie. Wy... Ja... Ja I wtedy
1: czy... jeszcze nie było wiadomo, że to King. Tak, ja ją czytałam jako książkę Bachmana i ja byłam ją zachwycona. jest, jest to, ja uważam, że Wielki Masz jest świetną książką, bo by fajnie, gdyby był w lekturze, no ale to inna sprawa. No i dla mnie to właśnie był bardzo dobry przykład, że mi się ta książka spodobała i spodobała mi się jako książka Bachmana, potem zaczęłam szukać książek tego autora i potem się okazało, że to jest King. Ale właśnie, gdybym ją czytała jako książkę Kinga, spodziewałabym się czegoś na początku, miałabym jakieś oczekiwania względem stylu, miałabym oczekiwania względem bohaterów, spodziewałabym się jakiegoś konkretnego zakończenia, jakiegoś konkretnego Gatunku. Tutaj jakby udało mu się sprzedać mi książkę, którą tam nie jako książkę Kinga. I rozumiem, że autorzy, którzy mają znane nazwisko, czy są kojarzeni bardzo mocno z jakimś gatunkiem, czy z jakąś pozycją, chcą w ten sposób jakby się od siebie samych odseparować. Z czego to wynika, że niektórych pisarzy rozpoznają, jak tą autorkę tego podwójnego
0: kochanka, że wszyscy się poznali od razu, że, ona, że to jest ona, tylko pisze pod pseudonimem, a przy Kingu i przy tym yy, francuskim gościu, którego imię nawet nie będę próbowała wymówić, nikt się nie no
2: właśnie to jest kwestia stylu. Znaczy przy Kingu po pierwsze też w jakimś momencie pewien bibliotekarz ze Stanów Zjednoczonych zaczął znajdywać podobieństwa między właśnie stylem Bachmana a stylem Kinga i zaczął drążyć ten temat. Podobnie było na przykład w przypadku już wspomnianego Mroza, czy w przypadku właśnie książek Rowling wy wydawanych pod pseudonimem, że w pewnym momencie komuś coś zabłyśnie. I, i jeśli autor nie jest wybitny, tak, nie jest literatem takiego kalibru, że jest w stanie wygrać właśnie nagrodę i przemknąć się pod okiem prestiżowego jury, to moim zdaniem to jest bez sensu. To znaczy ja tu nie chcę nikomu odmawiać prawa do publikowania czego chcę, pod jakim nazwiskiem, ale moim zdaniem jeśli ktoś nie ma tak dystynktywnego stylu, by być w stanie inaczej pisać swoje książki wydawane pod jednym, a inaczej te wydawane pod drugim nazwiskiem, to to jest bez sensu i nie powinien tak robić, dajmy na to właśnie wspomniany mróz. On wszystkie książki pisze tak samo i tak naprawdę jasne, jeśli ktoś nie wiem, nie czytał jego wcześniejszych książek, no czy po prostu złapał się na tę stylistykę, bo oczywiście wydawnictwa wydawały te jego książki farerskie w tej stylistyce kryminału skandynawskiego, czyli w serii, gdzie wychodziły inne książki innych autorów, którzy naprawdę byli stamtąd z odpowiednimi jakby okładkami i tak dalej, no to jakby wiadomo, nie, nie, nie można winić czytelników, że się nie domyślili, ale jeśli się weźmie jego jedną książkę napisaną pod nazwiskiem i drugą napisaną pod pseudonimem i się spojrzy choćby na zapis dialogowy, na to jak on bardzo często wycina didaskalia, jak on prawie nie używa przyimków, to bardzo szybko można dojść do tego, że to jest on. I w tym momencie takie eksperymenty wydają mi się po pierwsze niepotrzebne, a po drugie uprawiane z trochę innych powodów niż autor nam podaje. Dajmy na to w przypadku Kinga. King sam powiedział, że on pisał dużo, a w czasach, gdy zaczynał publikować, mile widziane byłoby autor, nie publikował więcej niż jednej książki rocznie. I dlatego narodził się Bachman, dlatego że King miał dużo i książek napisanych wcześniej, tak jak Wielki Marsz, który tak naprawdę był pierwszą powieścią jaką napisał, mimo że wydał ją później, i chciał, chciał publikować te dwie książki rocznie, no więc dlatego potrzebny był mu pseudonim, no dzisiaj wiadomo, nie ma już takiego problemu zawsze no, w przypadku mroza. Ta, ale nie ma. ale w przypadku mam wrażenie,
1: mroza. Że, mro, że mróz tak, nie, nic mówmy, nie skorzystał bez pseudonimu, gdyby nie fakt, że kiedy wychodziła ta książka tego, owe coś tam, coś tam, to on już miał w tym momencie w księgarni ze dwa tytuły, a jeszcze chodzi o to, że wydawcy nie lubią tak, tak zwanego kanibalizmu, to znaczy kiedy tak. jest za dużo książek danego autora i one zjadają własne w, własnych czytelników, że się tak wyrażę, bo nikt nie kupi cztery książek może w jednym roku. Czyli znaczy nie, w jednym roku tak, ale powiedzmy dwóch książek może w jednym miesiącu nie kupi. Tak, a w 2016 roku
2: sprawdziłam, Mróz wydał osiem książek pod własnym nazwiskiem plus dodatkowe dwie pod swoim pseudonimem, czyli dziesięć książek w różnych wydawnictwach, więc tak naprawdę nawet jeszcze nie jedno wydawnictwo trzepie hajsy na tym procederze, tylko te pieniądze niestety trzeba
1: jeszcze podzielić między siebie. Przy czym ja mam takie wrażenie, że na przykład, bo kryminały go nie są w jakiś gigantyczny sposób stylistycznie inne od jej powieści wcześniejszych, ale ja sobie zdaję sprawę, że w przypadku Rowling, gdzie jej nazwisko jest w stanie sprzedać instrukcję składania kanapy no, i to prawdopodobnie w nakładzie większym niż, nie wiem, jakiekolwiek inną książkę, to ja rozumiem pokusę, żeby sprawdzić, co będzie i ona napisze książkę i nie będzie tego całego olbrzymiego mechanizmu marketingowego, który za tym stoi. No bo rzeczywiście, prawdę powiedziawszy, Rowling w tym momencie. Jest autorem, który zasadniczo rzecz biorąc nie musi się martwić o jakość tekstu, który wyda, ponieważ wszystko się sprzeda. I moim zdaniem w jej przypadku to było dosyć mimo wszystko odważne, dlatego że spokojnie te kryminały mogły wejść pod jej nazwiskiem. Myślę, że ludzie byliby nimi bardzo zainteresowani wtedy, dużo bardziej niż byli. No ale z drugiej strony nigdy autorka by nie wiedziała, czy sprzedała kryminały, bo napisała fajny kryminał, który się ludziom spodobał, czy dlatego, że ma nazwisko, które jest w stanie, no jak już mówiłam, sprzedać instrukcję składania szafy czy kanapy. No więc w związku z tym, zresztą wydaje mi się, że ona dopięła swego, no bo wydała ten kryminał, on się sprzedał bardzo średnio. Wtedy oczywiście weszło jej nazwisko i sprzedał się już w długim rzucie fantastycznie i zyskał nawet ekranizację w BBC dosyć średnią. E, ale jakby ja jestem nawet w stanie zrozumieć autora, jednak przy całym naszym zapatrzeniu w rynek i całym naszym i naszej świadomości, jak działają mechanizmy wydawnicze, musimy pamiętać, że tam są jeszcze jakieś ludzie, którzy te książki piszą, a pisarze mają taką tą psychikę, moim zdaniem, jednak mimo wszystko kruchą i cały czas żądają, żeby ktoś im przypomniał, że są wspaniali i super. Chociaż zapytałeś się, jak się ludzie na przykład w przypadku Or Orz, tak Carol Olds domyślili, że to powieść jest jej, no i w jej przypadku ona po prostu zrobiła jedną rzecz, która nie zdarzyła się ani w, przy w przypadku Rowling. Na przykład on napisał kolejną powieść psychologiczną, bo Rowling przynajmniej zmieniła gatunek. Tak, tak samo King, te, King, też King gatunek, ta, pisze prawda? pod innym Tak Jego książki są ciekawe, bo są z innego gatunku. Natomiast tutaj to była książka w tym samym gatunku, w przypadku Mroza. To też był kolejny kryminał. Podejrzewam, że gdyby Mróz, nie wiem, wydał romans pod pseudonimem jakimś, jakimś kobiecym, to byłoby to zupełnie inaczej. I być może nawet byśmy byli go w stanie bardziej zrozumieć, bo mogę sobie wyobrazić, prawda, że ktoś kto zmienia gatunek, i, I przyjmuje pseudonim, zupełnie szuka jakby zupełnie nowych czytelników, którzy nie, nie, na przykład nie kojarzą jego nazwiska z bardzo konkretnym rodzajem książek, bo na przykład Rowling kojarzy się z Harry Potterem i część osób nie sięgnie po ten kryminał dlatego, że to jest o tym jego potęga, bo też tak, o tym trzeba pamiętać. Tak, interesuje Harry
2: Potter, ale lubi kryminały. A on, ale
1: akurat w przypadku Rowling to wyszło zdecydowanie na to, że się, ludzie sięgnęli
0: po ten kryminał właśnie dlatego, że napisała go Rowling. Tam była ta cała, a, znaczy nie afera, ale ta była taka głośna sprawa z tym śledztwem, które przeprowadzały jakieś brytyjskie bulwarówki, które bodajże przypuściły, jej książkę przez jakiś czytnik algorytmów, który po prostu wypluł im to nazwisko, że to na pewno jest Rowling, bo ktoś tam stwierdził, że może, 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 to, może to nie jest Galbraith, który był, on uchodził za jakiegoś byłego żołnierza służb specjalnych, który jest na emeryturze i dlatego napisał tę książkę i tak dalej, ale to co Kasia ty powiedziałaś, że Rowling dopiła swego, czyżby bardzo ja szybko, szybko to nie... wyszło na jaw, to ona Właśnie, książka to sprzedawała się słabo, więc musieli jakoś podbić bo Nie,
1: tą, ale sprzedasz. moim zdaniem, moim zdaniem tak, dowiedziała się jak sprzedałaby się napisana przez nią książka, bez jej nazwiska. Słabo. słabo. To okay, okay. Bo jakby... ja uznaję, że to pięcie nie oznacza, że osiągnęła długi sukces literacki. No tak, tylko że też przy debiucie nie wiem, czy możemy aż tak jakby
2: surowo oceniać, bo większość debiutów sprzedaje się słabo. Tak naprawdę, gdyby pozwolić pociągnąć jej tę serię właśnie anonimowo przez te chociaż trzy tomy, to wydaje mi się, że moglibyśmy cokolwiek więcej na ten temat powiedzieć. No bo tak naprawdę przez to, jak szybko wszystko się wydało, no to nie wiemy, jaki los czekałby ta serię, gdyby to ciągle był Galbraithem. Na to czy te książki w ogóle okazałyby się w Polsce na przykład Możemy wątpić, ale nie wiadomo. Ja ja chciała... na pewno żadne
0: wydawnictwo, wiedząc, że ma w, w, w sejfie książkę Rowling napisaną pod pseudonimem, nigdy, nigdy nie zgodziłoby się na taki długoletni eksperyment, czy akurat wyjdzie jej pod, pod, me, pod męskim nazwiskiem.
1: Natomiast e, jeszcze jedna sprawa i tutaj wydaje mi się, że musimy, zanim przejdziemy jeszcze do innych skomplikowanych tematów, związanych z pseudonimami. Pseudonimy mają jeszcze jeden taki dosyć dobry wymiar marketingowy i są dokładnie przyjmowane z tego samego powodu, dla którego żaden aktor nie nazywa się tak, jak się nazywa. Czasem masz beznadziejne imię i nazwisko. O tak. <laughs> I które nie zmieści się pięknie na okładce. Pytaj, że jest taki autor Alex Kawa? Tak, on X. pisze sensacje. Tak, i on się nazywa inaczej. Chyba też ma kawa na nazwisko, ale nie ma tak pięknego imienia, że miało X do V i, mm. i nie jest takie krótkie, żeby się mieściło na okładce. Także ludzie, którzy mają długie, trudne do wymówienia nazwiska, bardzo często piszą pod pseudonimem, dlatego, że po prostu wolimy książki autorów, których nazwisko jesteśmy w stanie powtórzyć, zapamiętać i które ładnie się mieści na okładce, albo brzmi jakoś tak, wiecie, Dan Kunz bodajże, to też, jest, to też jest pseudonim i też dobrze wygląda na okładce. Jak słyszysz nazwisko kunst, to wiesz, że to są jakieś takie książki, takie jakieś thriller, horror, coś takiego. Też Więc... zawsze będzie brzmiało lepiej
0: nazwisko z angielska brzmiące niż polskie. Było, był taki na pewno jeden przypadek e, polskiej autorki, która pisała fantazy pod amerykańskim nazwiskiem.
2: No i też... było, było
0: Jason Hunt będzie wyglądało o wiele lepiej na okładce niż Tomasz Kominek, czy jak mu tam jest.
2: Tom, nie. nie, nie. Tomczyk. Tomczyk. tak. Dobrze, ale luz, jakby też kontynuując, powiedzmy, ten taki problem nazwiska na okładce, które jednocześnie, znaczy, które jest pseudonimem, ale nie próbuje udawać jakby innej osoby, no są też osoby, które chciałyby w jakimś sensie rozdzielać sfery swojego życia, no i w tym na przykład, nie wiem, no nie widzę nic, nic zupełnie nagannego. Takim przy, przykładem pierwszym, który przyszedł mi do głowy był oczywiście Maciej Słomczyński, który był wybitnym tłumaczem, ale w czasach gdy uprawiał swój zawód tłumacz nie zarabiał gór pieniędzy, możemy się kłócić czy dziś zarabia czy nie tak więc żeby mieć za co żyć i nie troszczyć się o finanse i móc tam w spokoju dłubać i cyzelować swojego Szekspira zaczął publikować kryminały pod pseudonimem Joe Alex Joe, no, Alex! Kryminały tak naprawdę no takie no tak poprawne, no takie średniego sortu, ale hej, sprzedawały się dobrze, więc y, nie chciał jakby czytelnikom powiedzmy tym ambitnym, którzy cenili go jako tłumacza, od razu wyskakiwać ze swoim nazwiskiem na okładkach no takich średnio książek, ale równocześnie zapewniał sobie byt, realizował się w jakiś sposób, więc hej, czemu nie?
1: Ogólnie z tego wszystkiego, co tutaj mówimy, wynika, że pseudonim uh, pisarza, który, a tych pseudonimów jest mnóstwo, jeśli sobie wpiszecie w Wikipedię po prostu pen names, to się okaże, że po prostu nikt nie pisze pod własnym nazwiskiem i wszyscy mają jakieś pseudonimy. To jest to bardzo skomplikowane zjawisko, po części napędzane przez marketing i chęć sprzedania nam większej ilości książek tych samych autorów, albo oszukania nas, że jakiś mężczyzna jest kobietą, jakaś kobieta jest mężczyzną. Uuu, dana. I... Znaczy, bo no bo to też jest trochę tak, że na przykład e, książka uważa się, że książki przygotowe dla młodzieży sprzedają się lepiej, jeśli młody, młody chłopak myśli, że napisał ich facet. Tak, zwłaszcza
0: jeśli bohaterem jest chłopiec, tak? Jak nie... Tak. A dlatego J.K. Rowling była na okładce, a nie Joanne K. Rowling, żeby chłopcy Ona nie Ona nawet musieli. nie miała że... tego K,
2: okay, to jest imię drugie imię jej babci, czy pierwsze imię jej babci, której no ona nie miała wcześniej. Tak, za nim Chodziło wydawca... o to, żeby,
0: żeby chłopcy kupowali książ książkę bez takiej myśli, że napisała ją kobieta, bo wtedy prawdopodobieństwo, że po nią sięgnął, było niższe. Tak samo
2: z, z książką, o której wspominałam w poprzednim odcinku, czyli Wonder, gdzie też autorka tak naprawdę nazywa się inaczej, a ukrywa się pod pseudonimem z literek, żeby, żeby książkę kupowali także chłopcy.
1: No właśnie, więc są za gówno te marketingowe powody. Są powody osobiste, nasi pisarze mają takie wrażliwe ego i chcą sprawdzić, czy wszyscy ich nadal kochają. A są powody jeszcze zupełnie prozaiczne, czyli jest nazwisko, nim jest na tyle długie albo na tyle trudne do A że nie ma jest autorów, nie...
2: którzy wolą podpisywać się jednym nazwiskiem, jak James Curry, czyli autor cyklu The Expanse. No właśnie. Gdzie tworzy go dwóch autorów o w długich nazwiskach, więc po co zawalać tym okładkę? Wymyślmy sobie wspólny pseudonim. A
1: to ten tym nawet nie wiedziałam. Ale to nie jest pierwszy przypadek, jest taki słynny cykl kryminałów autora, tego nazwiska nie pamiętam, to też pisze dwie osoby. No, czasem też chodzi o to, żebyśmy nie dostali pięciu książek jednego autora w tym samym roku. Nie wiem, że jest to bardzo skomplikowane i też bardzo Wam polecamy, że jeśli na przykład zobaczycie czyjąś książkę i sprawdzicie, czy była pisana pod pseudonimem, to prześledźcie tą sprawę, bo może się okazać, że pod takim skromną rzeczą, jak pisanie pod pseudonimem, kryje się mnóstwo różnych zagadnień związanych z tym, jak postrzegamy autorów książki, jak postrzegamy ich związek z napisanym materiałem jak nawet płeć autora potrafi zdeterminować to, czy książka nam się spodoba, czy uznamy ją za naciąganą, czy powiedzmy napisaną przez kogoś, kto na pewno nie wie, jak wyglądają realia danej epoki życia, czy mniejszości. I to będzie chyba na tyle, jeśli chodzi o nasze dylematy związane z pisarzami piszącymi pod pseudonimem. I jednocześnie będzie to też koniec tego tygodniowego
0: odcinka. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Mamy nadzieję, że wrócicie do nas w przyszłym tygodniu.
2: Tak, koniecznie dawajcie nam znać, jak, jak się w ogóle podoba Wam taka formuła, którą przyjęłyśmy, czyli krótkie wspominanie o książce, którą każda z nas czytała i potem jakiś dłuższy temat, czy to książka, czy jakieś inne zagadnienie. Zostawiajcie nam komentarze pod nagraniem na YouTubie i na naszym fanpage'u, albo na fanpage'u Podsłuchane i piszcie do nas maile na czytu, czytu, podsłuchane.pl
1: I do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
2: Pa, pa, pa. pa.